0: Vous écoutez, on lit pour vous.
1: « Pourquoi les fœtus ne se noient-ils pas nous utero? » Un texte de Mathieu Perrault, paru le 1er octobre 2023 dans La Presse. « Comment se fait-il que les bébés ne se noient pas dans le ventre de leur mère, puis commencent à respirer dès la naissance? » demande Bernard Rimbaud. C'est grâce à un processus fascinant qui, s'il connaît des anicroches, peut menacer la vie du bébé. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le bébé n'avale pas le liquide amniotique, explique Pia Wintermark, une néonatologiste de l'Hôpital de Montréal pour enfants, qui étudie les troubles du poumon chez le bébé naissant. Les poumons produisent un liquide qui les fait grandir ajoute-t-elle. Lors de l'accouchement, ce liquide doit être expulsé pour que les poumons aspirent l'air. Lors d'une naissance par voie basse, la compression fait sortir une partie du liquide. Ensuite, le bébé écrit pour expulser le reste, explique Pia Wintermark. Lors des césariennes d'urgence, après un travail qui ne parvient pas à aboutir, les poumons du bébé ont aussi été comprimés par le vagin. Mais, lors des césariennes électives, le bébé doit expulser seul tout le liquide. Des fois, ces bébés respirent un peu plus vite. Ils sont en détresse respiratoire parce que le liquide dans les poumons ne s'est pas encore résorbé. Ils viennent chez nous en néonatologie et quelques heures après, ça va mieux. La docteur Wintermark étudie un trouble appelé asphyxie du bébé. Ce sont des bébés qui ne crient pas et donc restent avec de l'eau dans leurs poumons. Ils ne peuvent pas respirer. Plusieurs causes peuvent mener à ce problème. Parfois, lors de l'accouchement, l'utérus se rompt ou le placenta se détache, ce qui coupe l'alimentation maternelle du bébé en nutriments et en oxygène. Ou alors, le cordon ombilical va avant le bébé dans le vagin et est comprimé. On va essayer de le ranimer, le stimuler, le frotter. On lui fait un massage cardiaque, on lui donne des médicaments, mais parfois, il ne respire toujours pas. Viagra Le traitement standard de ces bébés souffrant d'asphyxie est l'hypothermie à 33,5 degrés pendant 72 heures pour éviter les dommages au cerveau. Il est utilisé couramment ici depuis 2010. Mais dans certains cas, le manque d'oxygène a causé des dommages à certains organes, notamment le cerveau. Le tiers des bébés qui ont été sous hypothermie pour cette raison ont des dommages neurologiques précise la docteur Wintermark. La néonatologiste d'origine suisse travaille à un nouveau traitement surprenant, l'administration de syldénaphile, aussi connu sous le nom de Viagra. Le syldénaphile empêche la dégradation des cellules nerveuses du cerveau et aide à en créer de nouvelles et diminue l'inflammation du cerveau. On commence une étude multicentrique de phase 2. L'avantage du Viagra est qu'il est déjà utilisé chez le bébé pour contrôler la pression des poumons et qu'il ne coûte pas cher. L'hypothermie coûte cher et n'est pas toujours possible ou efficace dans les pays en voie de développement, note la docteur Wintermark. Des recherches sont en cours pour comprendre le mécanisme qui permet au Viagra de protéger et réparer le cerveau endommagé par le manque d'oxygène à la naissance. Hernie Un autre problème pulmonaire sur lequel travaille la docteur Wintermark est la hernie diaphragmatique. Chez les bébés qui en souffrent, les intestins sont dans les poumons du fœtus. On ne sait pas si les intestins sont montés à cause d'un développement insuffisant des poumons ou si les intestins, en montant, empêchent le développement des poumons. Diverses interventions chirurgicales intra-utérines ont été essayées sans succès. Actuellement, le traitement standard est l'intubation rapide. Il faut éviter qu'il y ait de l'air dans les intestins car ça cause d'autres problèmes. On va stabiliser les bébés jusqu'à ce que le chirurgien puisse les opérer. Après, il faut que les poumons se développent. C'était pourquoi les fœtus ne se noient-ils pas in utero Un texte de Mathieu Perrot paru le 1er octobre 2023, dans La Presse.
0: La recherche sur le cancer en cinq points. Un texte de l'extra-oncologie paru le 8 octobre 2023 dans La Presse. « La recherche s'avère absolument indispensable pour lutter contre le cancer. » Voici cinq faits intéressants qui le démontrent. La recherche fondamentale, la pierre angulaire de l'innovation. La recherche fondamentale est à l'origine de tout progrès dans le combat contre le cancer. Menée en laboratoire, cette forme de recherche, effectuée principalement dans des centres de recherche universitaires, vise à mieux comprendre les mécanismes cancéreux, ce qui permet par la suite de développer de nouveaux traitements. « On sait aujourd'hui que le cancer n'est pas une seule maladie, mais un regroupement de maladies », explique le docteur Michel Bouvier, directeur général de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie, Eric de l'Université de Montréal. De plus, parmi les diverses formes de cancer, du cerveau, du poumon et du sein, par exemple, il existe plusieurs sous-catégories de cancers dont les causes se révèlent différentes et qui nécessitent donc des thérapies distinctes, d'où l'importance de réaliser des travaux de recherche fondamentale pour découvrir ces causes. Des laboratoires aux patients Lorsque les travaux de recherche fondamentales permettent d'identifier une cible thérapeutique prometteuse, c'est-à-dire la protéine ou le gène à l'origine du cancer, il y a ensuite plusieurs étapes à franchir avant l'identification d'un médicament candidat et sa mise en application, dit le docteur Michel Bouvier. Les chercheurs doivent en effet valider la cible expérimentalement ainsi qu'identifier les molécules qui vont interagir avec elle et avoir un potentiel thérapeutique. Ils doivent ensuite s'assurer que le médicament candidat identifié n'est pas toxique et qu'il s'avère efficace en effectuant notamment des études précliniques sur des modèles animaux et des essais cliniques chez des patients pour obtenir les autorisations de mise en marché par les autorités réglementaires comme Santé Canada. Auparavant, il fallait compter de 15 à 20 ans pour qu'une découverte en laboratoire se transforme en un nouveau traitement. Aujourd'hui, ces délais peuvent être réduits à environ 10 ans. À Lyrique, on s'est doté d'outils qui permettent d'amener une découverte scientifique jusqu'aux études précliniques pour ensuite la transférer vers les milieux cliniques afin d'offrir aux patients de nouvelles thérapies plus rapidement, soutient le directeur général. Des avancées majeures La recherche sur le cancer a connu des avancées gigantesques au cours des dernières décennies notamment en permettant l'apparition de nouvelles thérapies plus efficaces, assure le docteur Bouvier. En effet, si autrefois le mot « cancer » signifiait pratiquement une condamnation à mort, les chances de survie s'avèrent désormais bien meilleures. Les chiffres reflétant les progrès de la recherche sont d'ailleurs éloquents. Selon les données de la Société canadienne du cancer pour la période allant de 2015 à 2017, la survie nette à cinq ans prédite pour tous les cancers combinés atteignait 64 tandis qu'elle était d'environ 25 dans les années 1940. Et ces progrès s'accélèrent, car on vit actuellement une période très stimulante pour la recherche sur le cancer, poursuit le directeur général. Bien qu'il reste encore beaucoup d'enjeux et de défis, les travaux en cours sont remplis d'espoir car il compte plusieurs solutions prometteuses. De nouveaux domaines de recherche en cancer De nouveaux domaines de recherche en cancer se sont développés depuis quelques années et laissent penser qu'il y aura beaucoup plus de solutions pour traiter les cancers dans un avenir rapproché, souligne le docteur Bouvier. Parmi ceux-ci, l'immunothérapie, une thérapie qui utilise le système immunitaire du patient pour lutter contre le cancer, constitue un domaine de recherche en plein essor. Elle vise notamment à renforcer ou à rétablir les défenses immunitaires naturelles pour les aider à reconnaître et à détruire les cellules tumorales. La thérapie ciblée ou personnalisée représente un autre domaine qui connaît une croissance exponentielle, ajoute le directeur général. Les travaux de recherche fondamentales permettent ainsi d'identifier la perturbation cellulaire qui est responsable d'une tumeur spécifique et de développer par la suite un médicament plus efficace qui agit précisément sur cette anomalie et qui entraîne moins d'effets secondaires. Un exemple de thérapie prometteuse. La molécule UM171, développée dans les laboratoires de Lyric par les équipes des docteurs Sauvageau et Mariniers, constitue un bel exemple de thérapie qui devrait voir le jour prochainement, soutient le docteur Bouvier. Cette molécule permet d'augmenter le nombre de cellules souches de sang de cordon ombilical. Or, la grève de sang de cordon représente une alternative intéressante à la grève de moelle osseuse dans le traitement de personnes atteintes de leucémie aiguë à risque élevé de rechute. Cette découverte a franchi les différentes étapes menant à son approbation et est actuellement en attente d'une autorisation pour sa commercialisation, notamment en Europe. Déjà plus de 100 personnes atteintes d'une leucémie ont été traitées avec cette thérapie cellulaire lors des études cliniques, précise le chercheur. C'était « La recherche sur le cancer en cinq points », un texte de l'extra-oncologie paru le 8 octobre 2023 dans la presse. Une
2: révolution tranquille du milieu de travail, un texte de Maude Goyer, paru le 7 octobre 2023, dans la presse. Avec des valeurs comme la famille, la tolérance et le respect de l'environnement, les milléniaux mettent l'équilibre au centre de leur vie. Éduqués, branchés et indépendants, ils occupent aujourd'hui de plus en plus les postes de haut niveau dans les entreprises, qu'ils transforment avec leurs idées nouvelles. Une révolution est en cours. Les milléniaux opèrent une révolution tranquille du milieu du travail par leur grande mobilité, leur autonomie, leurs compétences, leur facilité d'adaptation, et la façon dont ils repensent les espaces de travail Dit Mircea Vulture, professeur de sociologie à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS. Les milléniaux et les membres de la génération suivante, les Z, composeront les trois quarts de la main-d'œuvre en 2030, selon un rapport de la BDC. Et même s'ils accordent peu d'importance au rang, Hiérarchique, ils grimpent actuellement les échelons dans tous les domaines professionnels et dans toutes les sphères d'activité. Âgés de 25 à 42 ans, ils se définissent par leurs grandes compétences et leur soif de connaissances et d'expérience. Pour eux, changer d'emploi est stimulant, indique Jacques Hamel, professeur émérite de sociologie, à l'Université de Montréal, la flexibilité et la précarité, ils voient cela positivement. Ils ne veulent pas s'encrouter dans un emploi. C'est devenu une valeur pour eux. Conciliation, plaisir et réseautage. Il faut dire que le travail est un élément de leur vie et non pas l'essence. La conciliation travail-famille prend un nouveau sens, les milléniaux privilégient le temps de loisir, de rencontre avec des amis, de réflexion. J'ai de grandes ambitions personnelles, témoigne Abby Gerba, présidente et designer de la marque Gazelle, et j'ai toujours vu mon travail comme un véhicule pour les réaliser et pour avoir du plaisir. À 42 ans, Jonathan Durocher est président de la Financière Banque Nationale. Il vise lui aussi le plaisir et un certain équilibre. Ça prend un peu de tout, lance-t-il. Il y a le travail, la famille. Je vois cela comme des cycles durant lesquels les priorités évoluent. Cette vision des choses entraîne une métamorphose des relations interpersonnelles, notamment entre collègues avec leurs patrons ou leurs employés, avance Mircea Vulture, sociologue. Aussi, les milléniaux voient beaucoup d'avantages à entretenir leur réseau de contacts. Ils s'adaptent facilement et ils sont dans une logique de coopération. Les bonnes relations au bureau, dans le plaisir et la créativité, sont beaucoup plus importantes que la hiérarchie, par exemple. « L'humain d'abord. » Jacques Hamel est du même avis. Les milléniaux favorisent les relations amicales au bureau. « Ils sont réfractaires à la hiérarchie, ça ne les impressionne pas », souligne-t-il. « L'entreprise est vue comme une famille. » Judith Fetzer, cofondatrice et présidente de Cookit, mise beaucoup sur la portion humaine de son travail. « Ma gang de bureau, c'est très important dans ma vie », confie-t-elle. « Ce sont des gens qui jouent un rôle significatif dans ma vie. J'ai besoin de cette proximité. »« Les syndicats n'ont pas la cote chez cette jeune génération. Ils ne sont pas du tout dans la confrontation », affirme M. Vulture, « et préfèrent régler leurs problèmes eux-mêmes. » Mobilité et ouverture d'esprit. Cet aspect de la personnalité des milléniaux est appelé l'individualisation par M. Hamel. C'est cette tendance à se concevoir par soi-même et à agir de son propre chef, expose-t-il. On le voit entre autres dans leur formation. Ils aiment concevoir leur propre programme, et leur façon d'apprendre déborde du cadre de l'école. Nés avec les outils technologiques dans les mains, les milléniaux communiquent autrement. Ils sont pros des réseaux sociaux, et cela leur permet, entre autres, d'être mobiles, de garder l'esprit ouvert, et d'avoir une vision globale des choses. Disons que la diversité et l'inclusion, ce n'est pas un débat, Lâche, Jonathan Durocher. Abby Gerba est allergique aux entreprises qui font des changements cosmétiques. L'authenticité prime jusque dans les questionnements d'éthique et d'orientation. Certains sont d'accord avec les questions d'équité, de diversité et d'inclusion, Martel, la femme d'affaires de 32 ans, mais en fait, ils sont d'accord avec le principe. Ils ne sont pas prêts à faire les gestes pour changer les choses. Je pense qu'il existe encore des barrières invisibles. Priorité à la santé mentale De l'avis du chercheur Mircea Vulture, les milléniaux pourraient provoquer une hausse de la productivité. « C'est à anticiper », signale-t-il, « à cause de la façon dont ils exploitent leurs connaissances » de leur autonomie, de leur tolérance, de leur ouverture sur le monde. Ils ne sont pas dans une logique relationnelle où le sentiment d'appartenance est mis de l'avant. Ils sont dans un mode transactionnel. Ils se demandent ce qu'ils ont à gagner à travailler ici ou à faire cette tâche-là. Un autre point non négociable pour les milléniaux, la gestion de leurs ressources. Les enjeux de santé mentale, ils en parlent et ils se font un point d'honneur de respecter les limites de tous. On voit apparaître une génération pour qui se défoncer au travail n'est pas une valeur, conclut Jacques Hamel. Ils ne veulent pas travailler 70 heures par semaine parce qu'ils connaissent les effets pervers de ça. Ils ont vu leurs parents aller. C'était « Une révolution tranquille du milieu de travail », un texte de Maude Goyer paru le 7 octobre 2023 dans la presse.
0: S'attaquer au problème autrement, un texte de Mario Girard paru le 9 octobre 2023 dans la presse. Lorsqu'elles sont arrivées au restaurant, les invités de Mylène Drouin se sont empressés de lui dire qu'elles avaient aimé sa façon de gérer la crise de la pandémie. « Tu n'essayais pas de manipuler les gens, lui a dit Pauline Marois. C'est tellement important de dire les vraies choses dans des cas comme ça. » Pauline Marois souhaite savoir ce que Mylène Drouin a tiré comme leçon en matière de santé publique. « Il y a assurément une réflexion à avoir sur le positionnement même de la santé publique à l'intérieur du gouvernement », a répondu celle-ci. « Si on veut faire des gains, il faut être partout, dans chaque ministère. Il devrait y avoir des experts de santé publique. Ce que j'observe en ce moment, ce sont des crises en couches superposées. » Cette vision séduit tout le monde, de même que l'idée de revoir les structures de pensée pour s'attaquer aux problèmes. Ça devient même le leitmotiv de la rencontre. Louis Arbour, qui siège au sein de la Commission globale sur les politiques en matière de drogue, un organisme créé par d'anciens chefs d'État d'Amérique latine, fait part de son expérience. Ces dirigeants ont expliqué qu'ils ne pourront jamais rien faire tant et aussi longtemps que les pays de consommation, avec leurs politiques stupides, feront en sorte que la demande augmentera tout le temps. Nous avons d'abord travaillé à briser les tabous qui empêchent de parler de la drogue comme d'un enjeu de santé publique. Il faut apprendre à inverser l'iceberg et se dire que 90 du problème en est un de santé et 10 de criminalité. Cette envie de casser les vieux moules teinte à partir de là tous les sujets abordés, notamment l'éducation. Louise Arbour en profite pour s'en prendre au financement public des écoles privées. Il faut absolument mettre un frein à cela. Elle est appuyée par les autres. Pauline Marois évoque le mouvement École Ensemble, qui milite pour un système d'éducation équitable en mettant fin à la ségrégation scolaire causée par le réseau privé subventionné et celui du public sélectif. « Monsieur le chroniqueur, écrivez que nous appuyons totalement ce mouvement », réclame le groupe. « Après l'éducation arrive le costaud sujet de l'environnement et des changements climatiques ». Avec une pointe d'ironie, Françoise David fait part de son étonnement d'avoir vu le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, déclarer au beau milieu de l'été qu'il fallait réduire la taille du parc automobile au Québec. Est-ce qu'on est en train de tester la température de l'eau? « Toi et moi sommes des travailleuses sociales », ajoute Pauline Marois, avec le même ton ironique. « Il faut avoir foi en la capacité de changement et de progression ». N'oublie pas que Saint-Paul est tombé en bas de son cheval quand il a eu une révélation. Oui, sur la route de Damas, ajoute Louis Arbour, mais aujourd'hui, la route de Damas n'est pas très occupée. Françoise David reconnaît que les paroles de Pierre Fitzgibbon ont au moins la qualité de susciter un certain débat. On est en train de comprendre que de partir son lave-vaisselle à onze heures le soir, ce n'est pas suffisant. Cette réflexion doit être collective. L'idée n'est pas de retourner vivre dans des grottes, mais il faut changer les choses. C'est Louise Arel qui m'a dit un jour, « Tu sais, les gouvernements sont parfois aveugles, mais ils ne sont jamais sourds. Quand la voix du peuple s'élève, ils l'entendent, se souvient Françoise David. Cette crainte de désorganiser de vieux systèmes nous empêche d'avancer, pense Louise Arbour. » Dans les changements climatiques, le grand absent est la vraie vérité. Quand on s'attaque à ces choses-là, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y aura des gagnants et des perdants. Les gens qui travaillent dans les énergies fossiles, c'est eux qui seront les perdants. Et la politique devra s'occuper d'eux, pas juste avec une formation en recyclage. La récente rencontre des maires sur la crise du logement où toutes les parties, provinciales, fédérales, municipales, se sont renvoyées la balle est remise sur le tapis. « Je pense que nous avons perdu la capacité de travailler ensemble, » dit Pauline Marois. « Je conviens que les sommets ne sont pas parfaits, mais il faut trouver des formules pour rassembler tout le monde. » C'est possible de le faire. Prenez l'exemple de « Mourir dans la dignité » ou le cas des tribunaux spécialisés. On a fait abstraction de la partisanerie. La santé publique, l'éducation, l'environnement, la crise du logement, ce vaste programme ouvre l'appétit. Vivement le plat principal. De l'ombre à la lumière avant que la pandémie de COVID-19 n'éclate, Mylène Drouin était peu connue du grand public. En quelques jours, elle a été propulsée à l'avant-scène. Elle a été curieuse de savoir comment les trois figures publiques qui étaient devant elle ont vécu, elles-mêmes, ce changement. Conteuse hors pair, Louise Arbour a raconté un épisode récent de son quotidien. Je suis allé acheter de la nourriture pour mon chien dans un magasin des Laurentides où j'habite. Le jeune homme à la caisse, voyant mon nom sur ma carte de crédit, m'a dit « Êtes-vous là, Louise Arbour ?» J'ai donc pris mon air le plus modeste pour lui répondre et c'est alors qu'il a ajouté « Celle qui élève des poules ?» Pauvre gars, il était tellement déçu que je ne sois pas celle-là. Françoise David s'est souvenu de la fois où, alors députée, quelqu'un l'a interpellé dans la rue. Il m'a déjà demandé si je jouais dans un téléroman. J'ai dit à cette personne que je travaillais plutôt à l'Assemblée nationale et que parfois, en effet, ça pouvait ressembler à un téléroman. C'était s'attaquer au problème autrement. Un texte de Mario Girard parut le 9 octobre 2023 dans la presse.